0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Zo'n filmfonds hebben we op het moment niet. Het is een goede film, maar het is geen statement.
1: Ja, het is het. geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Ik denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld.
0: Ik zie heel duidelijk een pleidooi dat er een filmhuis en een filmtheater... in ieder dorp, in iedere stad in Nederland moet zijn.
1: Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar. MUZIEK.
0: Het goodbye stranger is een typische Amsterdamse millennial. Hij heeft zich ontworsteld aan de provincie. Mooie vriendin, goede baan in de culturele sector, fijn appartement. Tot hij plots binnen 24 uur vraagtekens begint te zetten bij zijn levenskeuzes. Regisseur is Aaron Rokus. Tot voor kort ook zo'n typetje, zegt hij zelf. Alleen dan wel zonder zo'n aanstellerig snorretje. Ik ontmoet hem bij het Muiderpoort-station met zijn zwijgzame zoon Boas in een buggy. We hadden het onder andere over prestatiedruk, tinders voor humanitarians en hoe je voorkomt dat een film over tomde-twintigers uitloopt op havermelk-elite, de film. even kijken waar je nou vandaan komt. Het is toch een maf station altijd, toch? Maar
1: Ja, ik zit altijd ook toen ik hier net woonde, ik heb hier achter gewoond, was ik altijd zo in de war. Welke trein gaat naar waar naartoe? Maar ik kom nu uit. Weesp.
0: Ik dacht, ik ga bij een uh, lift staan, want je hebt een, uh, een kind mee. Hallo. Ja. Hoe is het met jou?
1: Heel stil. Heel stil. Dit is Boas. Die uh, gaat vandaag mee.
0: En Boas is. Uh, Hoe oud? Tweeënhalf. Tweeënhalf. Nou, je had had gezegd, misschien maakt hij heel veel lawaai, maar ik vind
1: het tot nu toe heel erg meevallen. Tot nu toe valt het mee. Ik heb hem voorbereid. Ik heb koekjes mee. Uh, Ik heb hem wel een croissantje beloofd. Dus uh, ik heb een route bedacht. Top. We gaan uh, naar de pijp. Oh, dit gebeurt natuurlijk ook nog. Oh, geeft niks. Uh, Route. Route langs uh, locaties van de film.
0: Te gek. Nou, laten we gaan. Waar kom je nou net vandaan? Want je woont hier dus niet meer in Amsterdam.
1: Uh, nee, ik ben verhuisd naar Nichtenvecht. Dat is uh, een klein dorpje onder Weesp. Uh, het valt onder provincie Utrecht. Maar het uh, gemeente Maar het ja, past uh, dicht, heel dicht bij Amsterdam.
0: Ja. Het is uh, naar het volwassen leven toch dan? Een dorpje, kinderen?
1: Ja, uh, ja, wij woonden dus in Amsterdam bij het Westerpark in een huurhuis. Maar um, het was net te klein en net te duur. En ik dacht, uh, ja, wij wilden ook een koophuis voor de kinderen. Uh, dat is met een tuintje en zo. Nou, ja. En dat konden wij niet betalen in Amsterdam. Ja, wie wel. Wie wel. En nu hebben we een uh, groot huis in Lichtevecht. <laughs> en dat is prima.
0: Het is een heel ander leven eigenlijk dan uh, de hoofdpersoon uit je film, Paul. Die staat eigenlijk helemaal aan het begin van dat traject, hè?
1: Ja, klopt, ja. Nou, het is wel grappig dat ik soms... Uh, Soms vragen mensen wel eens af, uh, goh, hoe lang duurt dat nou eigenlijk een een film maken? Hoe lang ben je daarmee bezig? Drie jaar of zo? Maar wij zijn in 2016 begonnen. Uh, Dus het is nu zeven jaar verder en het heeft al lange tussenposes gehad met corona en zo. Maar zeven jaar is best wel normaal voor een film. Uh, Het kan langer, het kan korter, maar gemiddeld is dat best wel ook waar. En mijn leven is dus totaal veranderd sinds... Het begin, toen was ik nog een beetje Paul. En in de tussentijd heb je dus twee kinderen, een koophuis en uh, een relatie heb ik erbij. Dus uh, mijn leven is wel compleet veranderd sinds het begin.
0: Het gaat over Paul. Paul is een, uh, zullen we hem een typische millennial noemen? Mag dat eigenlijk?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, Hij is 26. Het is een beetje op de grens van Generation Z en uh, millennial.
0: En hij is... Music content creator dinges?
1: Nee, nu raak ik zelf in de war. Uh, uh, Playlist curator.
0: Precies, Ja, hij doet iets bij een een bedrijf. Hij heeft eigenlijk alles voor elkaar. Mooi huis, leuke vriendin, uh, goede baan. En hij krijgt dus een promotie uh, en hij gaat naar Londen. Tenminste, dat is het idee. En op het moment, de film speelt zich eigenlijk af in 24 uur. En dat is het moment waarop hij erachter komt dat die promotie misschien toch niet doorgaat. Het is eigenlijk de eerste keer dat hij tegen een muur aanloopt, heb ik het idee in zijn leven.
1: Ja, dat klopt wel zo'n beetje. Dus het is een uh, figuur die eigenlijk een beetje zo'n zondagskind op het eerste gezicht. Maar ook iemand die, hoe verder je de film inraakt, wel ziet dat hij alles wat er dichtbij bij hem komt, dat sluit hij af. En dat dat doet hij een strik om en dan uh, hoppakee verder. Ja, dat is een beetje hoe hij zijn leven tot nu toe heeft ingericht, maar deze, ja, deze twijfel, daar kan hij zeg maar niet omheen. Dus hij wordt in die zin, uh, ja, moet hij er wel tegen, uh, tegen uh, uh, zich daarvoor opstellen. Waarom? Want het is je debuutfilm. Je kreeg dit script, hè? Ja. ...samen ontwikkeld met Wander Teunus. Dus hij heeft het uh, treatment geschreven in 2016... ...of een synopsis of iets in die trant. Uh, samen met Lauret, de producent, hebben ze dat ontwikkeld. Toen heb ik het gelezen en toen dacht ik... ...ja, hier kan ik uh, heel veel mee. Wat trok je precies zo aan? Uh, twee dingen. Uh, Wander schrijft heel veel dialoog... ...en dat vind ik heel erg leuk. Uh, dat wordt weinig gedaan in Nederland... Ja, en ik hou daar heel, veel, heel erg van, je kan daar, dialoog is fantastisch en met acteurs kun je daar onmenselijk veel kanten mee op. En dan wat er me er ook in aantrok is dat ik het zo herkenbaar vond, de generatieschets en dat we er ook uh, kritiek op konden leveren uh, op deze generatie die ja, toch ook wel uh, voornamelijk met zichzelf bezig is. En, en dat wilden we ook wel laten zien.
0: Paul is niet per se de meest aangename persoon aan het begin van de film in ieder geval. Hij is nogal met zichzelf bezig.
1: Ja, klopt. Zoals volgens mij heel veel mensen en ik denk in retrospect ik ook wel met mezelf. Niet dat ik een heel vervelende persoon was, maar wel dat je alleen maar bezig bent met je eigen carrière en dat ik ook nog wel vrienden en familie, ja sorry ik kan niet, ik heb geen tijd want ik moet dit en dit en dit doen. En mijn familie had dat ook wel zo, uh, nou ja hij, hij is weer weg. Mm-hmm. Uh, dat herken ik wel. En we even... Dat is een film, ja eigenlijk ja. Daar, hier, dit hele kruispunt eigenlijk. We staan nu op uh, ik ben zo slecht in namen uh, Linnéestraat uh, bij uh, de hoek op de Oosterparkstraat. Uh, hier hebben we een heel groot gedeelte van de scène gefilmd. Het was toen een beetje dit weer, dus het, het is nu... Nou het regent niet, maar het is grijs en bewolkt. Welke scène? Uh, ja, het is zo'n hele sequentie dat een uh, bepaald uh, hoofdpersonage een uh, fictie ruzie krijgt met zijn vriendin en dan gaat het uit. Nou, daar is het huis waar hij dan vandaan loopt. Uh, en dan uh, ja, hier hebben we met allemaal mensen op straat gefilmd. Uh, soms mensen die we hebben aangesproken omdat we Je kan zoveel figuranten regelen, maar ze lopen ook gewoon op straat en die zijn eigenlijk het beste. Zullen we, ja, nee, daar is ook nog een scène. We gaan gaan die kant op.
0: Ja, Ja. Ja, je zegt het is hetzelfde weer, maar in mijn hoofd is jouw film alleen maar zonnig.
1: Ja, uh, dit was een hele vervelende opnamedag, want het moest dus hardje zomer zijn. Oh, pas op. En dat was het niet. Je karretje ging even
0: in de de tramrails voor de mensen thuis.
1: Het verbaast nog me hoe stil hij is. Ja, ik wil ook nog even reclame maken voor dat restaurant daar. Daar hebben we die restaurantscène in. Uh... Noem het restaurant maar eventjes. Oh ja, nu ben ik het vergeten. Ik kom er zo op.
0: <laughs> je bent heel slecht met reclame. Ja,
1: heel slecht. Ja. Ik weet ook niet waar ik het net over had.
0: Je had het over dat het, zo, dat het heel zonnig weer moest zijn. Oh, ja. En...
1: ja, dus het is een en al grading uh, om het zonnig te krijgen. Uh, je ziet ook... Ja, als je die scène nog eens goed bekijkt dat hij de deur uitloopt van het feestje, zie je ook dat heel die vloer zo, of de stoep is nat van de regen. Dat hebben uh, ja, we proberen weg te poetsen, maar ik zie het nog. Ik denk dat, dat, dat ja, het publiek het niet ziet, maar...
0: Ja. Het leek jou een goed idee om een heel zonnige film te maken in Amsterdam. is natuurlijk gods
1: onmogelijk bijna. Het is gewoon zo ingewikkeld nu met uh, die klimaatverandering dat die zomer steeds opschuift. En het, dat, het, dat je denkt dat het nog steeds warm is. Omdat het de voorgaande drie jaren in september heel warm was. En net die zomer was het wat minder. Dus het, is, ja, het blijft ingewikkeld. En ook omdat het zich in 24 uur afspeelt. Heb je eigenlijk 24 uur hetzelfde weer nodig. Ja.
0: We hadden het net over die scène. Oh, verdomd, nu zie ik het met die bomen. Ja. Waar het dus uitgaat tussen Paul en zijn vriendin. Dat is meteen de scène waarin hij misschien eigenlijk wel op zijn meest onaangenaam is.
1: Ja, hè? ja. Uh, dit is het Eikenplein, nee, Kastanjeplein. En ik vind dit een hele mooie locatie, omdat in de zomer er zijn hier allemaal bomen in het midden van het plein. En je krijgt dan zo'n dak uh, boven je. Uh, waardoor het licht zo mooi doorheen valt. Ja, waardoor het licht inderdaad naar mooi valt. Maar ook dat je een soort net iets meer afgesloten gevoel hebt in vergelijking met de scène daarvoor dat ze in het park lopen. Ja, en hij is wel op zijn naast, ja. Uh, het wordt ge- hij wordt gespeeld
0: door uh, Martijn Lakenmeijer. Het ja. een hele sympathieke jongen om te zien. Ja. Is dat ook de reden dat je dacht van, ik kast hem hiervoor? Want, want de kijker moet wel mee.
1: Ja, nee, dat was wel het uh, hoofdding. We hebben, um, het was toen corona, dus we hebben heel veel met self-tapes gedaan. En toen zag je wel bij een paar fantastische acteurs, maar die een andere vibe uitdraagden, dat je echt dacht, ik wil je slaan. <lacht> Dat werkt gewoon niet. En uh, omdat het een irritant. Ja, het is gewoon best wel een vervelend personage. Een, een, een zelfingenomen gast aan het begin. Dat we dachten: we moeten echt iemand hebben die. Uh, die, die, die de kijker vergeeft. En, en Martijn. Ja, kan met hele kleine dingetjes in zijn gezicht. je toch deelgenoot maken van. die tweede laag wat er in hem gebeurt. Uh, en dat heb je echt wel nodig met deze film. Ik heb iets met die snor. Die snor. Ja. Die snor, ja. Ja, ik vind die snor. Ik vind dat zo'n typisch. Zo'n vies snorretje. Uh-huh. Uh, dat je dan doet als je hip wil zijn. Uh, en ik wilde eigenlijk dat hij die snor afschoor aan het einde. Maar dat kon niet vanwege continuïteit. En dan had je een soort plaksnor kunnen doen. Maar dat, omdat we allemaal zo close filmden, ging, je, zou je dat kunnen zien. Nee, ik ik had gewild dat hij dat symbolisch af had geschoren aan het einde van... ...oké, ik hou op met die aanstellerietes. Maar dat kon helaas niet. Wel, een heel klein detail is dat zijn oorbelletje is uit aan het (laughs) einde. Maar dat ziet niemand, maar ja, het is een detail. Ik dacht, als we daar naartoe lopen, daar is een hele fijne broodjeszaak. Met de lekkerste croissantjes. Wil jij ook een croissantje?
0: Nee, dankjewel, maar laten we Boris een croissantje geven. Ja. Ik heb wel gekeken naar dat, dat Amsterdam. Het ligt er wel echt schitterend bij hè, in je film. Het is, het is een soort diversiteit-droom Amsterdam... als ik kijk naar al die extra's.
1: Ja, we hebben wel geprobeerd om... Uh, ja, wel en niet per se uh, diverse kasten. In de zin van... Amst- ja, iedereen op straat is gewoon heel divers. Uh, wel zijn de hoofdpersonages, dan heb ik het over Paul en Tessa. Die zijn ook echt wel wit. Mm-hmm. Dus het is ook wel een verhaal vanuit een wit perspectief. Uh, als in, je voelt wel dat ze geprivilegeerd zijn. Dus, um, en daar ook um, daardoor ook blinde vlekken hebben.
0: Ja, maar dat zijn eigenlijk alle personages in de film. Ook al zijn ze divers, ook al zijn ze van kleur, ook al, hebben ze, uh, ja, ook al zijn ze geen hetero. Iedereen is, heeft behoorlijk privilege.
1: Ja, ja, ja. Nee, het is wel een soort uh, laag die we tonen: uh, een, beetje de, een beetje de UVA-laag. <laughs> In de film uh, wordt ook gezegd dat hij uh, uh, aan de UvA studeert, heeft gestudeerd. En dat hij, wat, wat heet die studie nou? Cultuur en media studies en een uh, essay heeft geschreven over protestsongs. Omdat hij ook niet zo goed wist wat hij met zijn leven moest doen. En dat vind ik wel heel typerend voor een soort generatie die heel erg zoekt naar betekenis. En,
0: zingeving.
1: Ja, zingeving. Maar eigenlijk niet weet hoe hij het moet zoeken en waar. Pas op poep. Ja, en ik denk dat dat toch wel heel erg typerend is voor deze generatie wel. Of voor, nou niet voor deze hele generatie, maar voor een groot deel in Amsterdam.
0: Maar hoe voorkom je nou dat het dan zo'n film wordt waarbij je toch denkt, ja, eerste wereldproblemen
1: dit. Ik denk dat je ze ook een beetje op de hak moet nemen. Of tenminste, ik hoop heel erg dat wij de kijker wel een spiegel... Voorgeven. Uh, en dat is niet iedereen ziet dat. Mm-hmm. Dus er zijn ook mensen die zeggen: Oh, wat een juppenfilm, sommige personages uh, klaar. Maar er zijn ook. Ik sprak ook een jongen die vond de film fantastisch en die zei: Maar ik wil hem nooit meer zien, want ik vond het zo confronterend. <t un flew> <luxury> en toen dacht ik: Oh, yes, dit is wel gelukt.
0: Nou ja, een van de scènes bijvoorbeeld waar ik ontzettend om moest lachen is: Er euh, zit een stel in die neemt heel erg afscheid, want die gaan dan ontwikkelingshulp
1: doen. Yep. In. Ja, ja, ja. God weet waar. Ja, die gaan naar uh, Zuid-Amerika om daar een. uh, Spaans kun je daar leren. En tegelijkertijd gaan ze kinderen uh, zonder ouders een beetje redden. Zo. Ik denk dat je doelt op die foto. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment kijkt Paul zo naar de muur en die kijkt er naar een aantal foto's. En dan zie je één foto van uh, het meisje, van de jonge vrouw in kwestie. Met vier zwarte kinderen om haar heen. En dit is gebaseerd op uh, een site. Humanitarians of Tinder.com. Wat? Humanitarians of Tinder? Ja, of Tinder. En dat zijn allemaal uh, verzamelde Tinder-foto's van witte mensen met mensen uit een andere cultuur. En die zijn best wel cringe, omdat je dan zo ziet hoe de witte mens goed wil doen -hmm. bij uh, een andere. uh, uh, bij een niet-witte. Uh, groep mensen. Nou, En dat is allemaal prima. Maar wat ze doen, is dat ze het op Tinder zetten... en zichzelf dus mee verkopen van... kijk, ik ben goed voor de, voor de, voor de medemensen in de wereld. Date mij. <lacht> en dat is gewoon best wel een, eigenlijk een soort pijnlijke constatering. En daar was dus letterlijk deze foto... die hebben we gewoon letterlijk gekopieerd... van, um, ja, van die site... Ja, maar het zijn wel allemaal voor een soort kleine tekenen in deze maatschappij. Dat mensen toch een soort zoeken naar zingeving of waardevol zijn. Uh, en ook niet zo goed weten hoe dat moet. Wat ik ook zo'n... Het is een heel klein detail, maar ik vind het zo'n goed uh, symbool van onze generatie. Is die kraskaart van de wereld. Die hangt op een gegeven moment op de wc. En dat is eigenlijk zo'n symbool van, je moet de wereld al uitspelen. Het is zo'n poster en dan kan
0: je waar je geweest bent, kras je weg. Dus ja. dan zie je alle landen waar je geweest bent in één oogopslag.
1: Ja. En dat is eigenlijk soort het nieuwe haalbare, of misschien tien jaar geleden. Van als je dat allemaal hebt weggekrast, dan heb je het leven uitgespeeld. Want dan ben je overal geweest. Nou, en nu zou je denken, ja, dan ben je de grootste vervuiler van de wereld. Uh, maar dat is wel een... Uh, ja, mooi, mooi symbool, vind ik.
0: Nou ja, het is grappig in die zin ook, dat je in 2016 bent begonnen. Toen was dit allemaal natuurlijk nog allemaal heel goed en uh, top. Ja. En nu zeg je inderdaad, het is nu een teken van vervuiling. Nu kan je er eigenlijk
1: niet meer mee aankomen. Nee. Uh, nee, ja, ten tijde was het... Uh, kijk, dit is uh, oh, ja. Eris Delicatessen. Die hebben heel lekkere croissantjes. Daar
0: gaan we maar
1: halen, toch? Uh, ja, ze we even een verhaal afmaken ja. over... Um... Het ging over de vervuiling. Oh, ik weet ook het café. Het heet Café Cliché. En het...
0: Je doet nu alles door elkaar. We gaan een persoonje halen. Café Cliché, dat was de reclame.
1: Dat was de reclame voor het restaurant. Ja. Dat zijn dus mijn... Ik heb dus hier achter gewoond op de derde Oostparkstraat. waren mijn bovenburen. Dus uh, vandaar dat ik het café herkende en super mooi ingericht. Pas op een auto. Maar
0: ik had het over, uh, over 2016. Dat was echt nog wel een andere wereld. Dat je had, oh, aan ja. de ene kant heb je dus die, het klimaat. Wat een enorm ding is geworden voor de generatie van nu. Maar ook bijvoorbeeld dat ze geen huizen meer kunnen krijgen. Uh, dat soort dingen.
1: Nou, ik weet nog dat wij... Uh, ten tijde van... Uh... Eens even kijken hoe we gaan lopen. We gaan zo. Ja. In de eerste regievisie... toen was Trump net aan de macht. Dus er de, de was een hele... anti-Trump regie, regievisie... van uh, we moeten de wereld veranderen... en we moeten hier tegen ingaan. En... Dus in de eerste versie... zat er nog een... Uh, aanslag op het einde... ...van de film. Uh, dat je zo voelt... Zo, um, ...deze mensen zijn super geprivaliseerd... ...en je zit alleen maar te zeuren om niks... ...en je weet pas wat je hebt als er een aanslag is. Ja, dat is uiteindelijk helemaal uitgehaald. En dat is ook maar goed ook omdat die dreiging... ...zoiets zou best wel snel achterhaald zijn. Dus het is lastig om in een film om heel erg to the point te zijn. Dus wij probeerden toch wel een... Bredere generatieschets te maken. Je, je zoekt in die zin naar brede, ja, brede verhalen in de samenleving die je terug laat komen in deze film om een soort tijdsbeeld te scheppen. En wij zijn hierin hebben wij ons voornamelijk gefocust op um, ja, dingen zoals Humanitarians of Tinder. Dus echte zingevingsvragen. Uh, waar zijn mensen mee bezig? Dus je ziet het wel terug met uh, Extinction Rebellion, uh, dat zit er kort in. Um, ik kan ook wel één ding vertellen die is mislukt, mm-hmm. uh, die er dus niet in zit, maar die uh, wel erg nog had geholpen met het creëren van de wereld. Eigenlijk wilden wij ook zo'n rij voor de Apple Store, dat men zo weer op een nieuwe telefoon zat te wachten. Um, en ja, Apple is inmiddels wel het symbool van kapitalisme geworden, maar dat uh, kon niet vanwege de rechten. En dat uh, Apple natuurlijk enorm veel geld heeft en ons zo maar kon aanklagen tot St. Gittemus. Ja, die, die, die scène had het nog wel op scherp gezet. Uh, maar ja, niet, niet alles kan.
0: Vind je het niet irritant als mensen dan zeggen... het is een hele film over geprivilegeerde mensen... en jij denkt, maar dan kijk je niet goed? Uh,
1: nee, want het is een film over geprivilegeerde mensen. Uh, dus dat ja, daar kan ik niks... Dat, dat is gewoon zo. Het is meer als mensen niet verder willen kijken... en dat ze alleen maar zeggen... oh, dit is een soort... Haar van welke elite de film zonder kritiek? Dan denk ik wel... Nou, jammer. Dan heb je wel een laag gemist. Maar prima. Hmm. Ja, het is... is, uh, Wat wij tot nu toe merken... Is dat vooral veel jonge mensen... nee, Nu zit ik echt veel te veel te generaliseren. Maar vaak zijn jonge mensen... Die de personages heel irritant vinden. En dat... 40-plussers... Die kunnen een soort meer reflecteren. Oh ja... Toen was ik ook zo. En dat, dit is een theorie, hè? ik weet niet. Een soort theorette over dat jonge mensen misschien zichzelf meer zien. En dat heel irritant vinden. Maar het is een, ja, een aanname. Ik weet het niet zo goed.
0: Ja, ik, ben zelf ook, ik heb zelf ook in een weeshuis gewerkt in latijns amerika Dus voor mij was dit heel confronterend. Ja. Maar oh, ja? dus, ik kan er dus nu wel om lachen, maar ik ben ook 40
1: plus. Ja, ja, ja. ja maar wat, hoe, hoe kijk jij daar dan naar zo'n scène?
0: Ik vind dat heel grappig, want ik ik zie natuurlijk ook wel dat het
1: vrij absurd is inmiddels. Maar toen ik 18 was, uh, uh, ging ik er heel bevlogen heen. Ja, wat ook helemaal niet erg is. Maar ik denk dat we een soort uh, uh, bril missen om naar onszelf te kijken op die leeftijd. Uh, Maar ook als maatschappij, dat je dan toch zo... Nou, we gaan in het buitenland goed werk doen. Terwijl er hier natuurlijk ook een heleboel uh, te fixen valt nog.
0: Uh, Paul is biseksueel. Dat vond ik ook ontzettend interessant. Ik denk dat ik nog geen film heb gezien... met een biseksueel personage.
1: Ja, ik zou het... Ik heb ook niet een soort uh, lijst... met biseksuele personages paraat. Het is niet dat wij dat daarom hebben gedaan. Uh, Wander Teunis is hetero. Dus scenario schrijver. Uh, Maar voor mij was het wel belangrijk... dat die... Um, die wereld kan seksualiteit groter zou zijn dan de hetero-wereld. Omdat ik maar, ja, Anders kan ik me er zelf niet mee verbinden. Niet dat dat hoeft, maar dan dacht ik... Ja, dan wordt het personage ook wel echt een beetje um, plattig. En dat soort personages hebben we al te vaak gezien. En ik vind het wel echt een mooie toevoeging... dat het namelijk ook wel iets zegt over deze generatie... die veel opener is... In seksualiteit en dat het geen issue is, um, ja, dat vond ik wel uh, goed werken daaraan. Ja,
0: ja, um, ik ook. Maar meestal, het is, um, ik heb het idee dat heel veel dat het niet zoveel gebeurt, omdat toch mensen nog denken: biseksueel dat is eigenlijk gewoon dat je niet kan kiezen.
1: Ja, yeah, dat is misschien een idee, alhoewel ik denk dat dat wel echt aan het veranderen is. dat dat echt wel een steeds breder gedragen uh, seksualiteit is. Ik denk meer dat het lastig is om zulke verhalen te vertellen... omdat als je je een jongen met een jongen ziet, dan denk je gay. En als je een jongen met een meisje ziet, dan denk je hetero. En je moet dan wel echt in de verhaalconstructie... uh, actieve sprongen maken om dat dan te benoemen. Nee, ik ben bi, of je moet het laten zien... En in deze film komt dat gewoon heel natuurlijk naar voren, doordat zijn ex uh, ten tonele komt.
0: Ja, hij komt gewoon zijn ex tegen op een feestje en dat is een man. En ja, dat is, daarmee is de kous eigenlijk af.
1: Ja, uh, ja en die heeft een uh, boek over hem geschreven. En die, ja, die wordt gewoon ten ge, gebracht. En op het eind uh, zoent hij nog met zijn uh, collega. Maar ja, met zowel en een man als een vrouw. Ja, is dat een ding? Ja. Ik weet het niet. Ik, ik, uh, nee, het leuke is juist dat het geen echt ding is. Denk ik. Nee, maar toch denk ik voor biseksuelen wel, weer wel. Omdat ze omdat inderdaad wat je zei... Er zijn weinig biseksuele personages. Terwijl ik steeds... Dat ik denk dat steeds meer mensen... Die identiteit gaan toe-eigenen. Omdat uh, er gewoon anders naar gekeken wordt. Steeds meer... Minder binair.
0: Jij bent. Um, jij komt van de Filmacademie. Nee? H-K-U. Je zegt nee. HKU. Oh, je, komt, je, je komt van de HKU. Ja.
1: Um,
0: had jij niet toen je klaar was, ontzettend dan ook het gevoel dat jij een film moest gaan maken?
1: Ja, enorm. Ik was wel uh, heel erg bezig met. Ja, het is een, uh, ik schaam me er een beetje voor. Ik heb het laatst voor het eerst gezegd. Maar hier komt een. Uh, f- een vreselijke quote. (laughs) Toen ik afstudeerde, of toen ik in mijn eindexamenjaar was, had ik mezelf beloofd dat ik voor mijn dertigste een gouden kalf zou halen en voor mijn veertigste een Oscar. (laughs) Toen was ik zo twintig, eenentwintig, zo in mijn afstudeerjaar. Dus dat zegt wel iets over... Ontzettende paal was je. Een paal? Een paal. Een paal, paal. ja, ja, ja. Uh, Ja.
0: Oh, echt een boos.
1: Ja, die valt er bijna af. <laughs> uh, nee, zeker. Um, alleen maar bezig met ambitie en uh, maken, maken, maken. En, um, ja, en Als je dertig wordt, dan mm, valt het wel weg. Het is echt een beetje een twintigers ding Wanda en ik dachten ook, oh, dit is een film over uh, dertig worden.
0: Oh, daar gaat je kind.
1: Ja, heb je zin om te lopen? Ja, wil je lopen? Wil je eerst je croissantje eten? Nee? Ben je klaar met je croissantje? Nou.
0: Maar goed, we waren bij de... Uh, bij je grenzeloze ambitie. Toen werd je dertig. En toen kon je het wel loslaten.
1: Ja, en dat Wander en ik eigenlijk dachten... Oh, dit is een film over dertig worden. Mm-hmm. Uh, dus niet uh, letterlijk dat hij dertig wordt. Maar meer van... Als je dertig wordt, dan valt er een soort last van je af. Van, oh, ik hoef niet meer zo hard te werken of zo. En dat is wel iets wat ik toen ook... Wel echt heb ervaren. Maar die filmwereld
0: is natuurlijk... Dat is een wereld waar heel veel druk op ligt. Je moet ook
1: eigenlijk best wel snel, toch? Uh, Ja, uiteindelijk... uh... Zo, awesome. (laughs) Uiteindelijk... Ik heb best wel wat dingen gedaan, maar ik ben best wel voor Nederlandse begrippen laat met uh, een speelfilm. Volgens mij valt het allemaal wel mee. Um, maar ja, je moet wel veel succes hebben. En prijzen winnen, anders dan kom je niet echt verder. Ja. Ja, Voel je dat, dat nog wel. steeds? Uh, ja. Nou ja, ik hoorde dus laatst dat uh, 70%... Van de regisseurs die maakt een eerste speelfilm en daarna niet meer. De 70% valt af. Dus,
0: van de Nederlandse
1: regisseurs? Van de Nederlandse regisseurs, ja. Uh, en niet dat het dat, niet dat dat een red race is naar. Je moet zoveel mogelijk films maken. Dat is Alex van Warmerdam. Uh, dat je 10 films moet maken. Maar meer dat je nu ook wel beseft: oh, het is echt best wel een zwaar beroep. En um, we zijn bijna bij het park, liefje. Er is een hele mooie speeltuin. het Sarfati Park. Um... Maar je moet wel even doorpakken. Na die eerste. Ja. Nou, nee, ja. Als je het wil. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen met een burn-out na een eerste film. Um... Het is gewoon wel echt een zwaar beroep. En ik snap... Bij heel... Hallo. Oh. Ik heb een co-ouderschap, dus ik heb uh, de de kinderen niet uh, fulltime. Maar ik snap niet hoe je dit beroep kan uitoefenen als je fulltime kinderen hebt bijvoorbeeld. Uh, Ik zou dat niet kunnen. Zo, eens even kijken. We zijn nu op de hoek bij Sarvati Park en uh, Centuurbaan. Hier Uh. hebben we ook heel veel gefilmd. Weet je waar
0: we erin kunnen?
1: Uh, nee, ik denk, ik denk daar, want daar is een speeltuintje. Oh ja. Dat weet ik nog van uh, de vorige keer. Ik vind dit echt zo'n stadspark wat je wel in iedere grote stad uh, kan vinden. Daarom hebben we dit ook uh, gefilmd. Um... En niet het Vondelpark? Nee, wij wilden, we wilden natuurlijk wel over na zitten denken. Maar dat ze dachten, oh nee, dan gaan, gaan al die toeristen gaan weer in de camera kijken. Daar hadden we geen zin in. En dat we het Vondelpark ook wel hadden gezien... En een kleinere en anonieme park. We zijn er bijna, Boas. Een kleinere en anonieme park zoals deze en het Oosterpark. Die zijn een beetje met elkaar versneden. Uh, Kijk, hier is het park. gaan we erin. En dan gaan we zo snel mogelijk naar een speeltuintje. En die is aan de andere... Oh, kijk daar. Dat is een hele mooie speeltuin. Daar gaan we naartoe. Ja, en dit dit zijn toch wel hele leuke parken die kleinschaliger zijn en wij uh, ja, iets dichter bij de echte Amsterdammer bent dan in het Vondelpark.
0: Ja. ja, nog even over al die figuranten. Ik zei het net al. Het zijn ook, het is wel, ze zijn allemaal heel mooi gekleed. Het zijn allemaal hele jonge mensen. Ik zag inderdaad geen toeristen erbij, maar ik zag volgens mij ook geen bejaarden. Nee. <lacht> Heb je die eruit gelaten, expres?
1: Ja, ik zei altijd, nee, te oud, te oud. Die mag niet. Dus we hebben heel veel echte mensen gefilmd. Uh, Maar we zijn echt wel op zoek gegaan naar een specifieke generatie. Een beetje aan het eind van de film. In het park dan zie je wel wat meer uh, leeftijden. En niet alleen maar hippe mensen. Maar meer om die druk ook te benadrukken van... Er zijn zoveel jonge mensen die allemaal naar de stad komen... Om hier uh, bezig te zijn met hun carrière en zo. Uh, Dat we dachten, nee we moeten... We focussen ons alleen op die uh, leeftijdscategorieën.
0: Ja. Het benadrukt meteen helemaal die bubbel ook, hè, waar ze in zitten, toch? Die, die... Ja, zeker, ja. Creatieve mensenbubbel, ja. laat ik hem zo noemen. Ja.
1: Nee, ja, precies. En ook een beetje met net die uh, aanstellige kleding. Uh, wat volgens mij wel goed werkt. Nou, ga ja, je eens even kijken. Ja, nou ga
0: je toch meteen even scannen. Wat kan wel, wat kan niet. Daarop klimmen. Zou die dat redden, denk je?
1: Nee, het is veel te glad. <lacht> nou, het is toch een heel gevaarlijk ding dit. moet je toch bijblijven. <lacht> we, gaan, we moeten een beetje meelopen. Maar ik denk wel dat hij dit redt. Jawel. Dit is gewoon een trappetje trouwens waar hij nu op staat. Dat gaat heel goed.
0: Was jij trouwens, kom jij uit een, een dorp? Was jij naar de stad gekomen om het uh, hier te gaan doen? Te gaan maken?
1: Ja, ik, was, uh, ik kwam uit Ede. Uh, Ik zat op een christelijke middelbare school en Ede is sowieso heel christelijk. Uh, Nou, ik was, of ik ben gay. Uh, Dus ik wist al vrij snel, ik moet hier weg. Uh, Ik loop een beetje zo En toen uh, ben ik naar uh, Arnhem gegaan, ja. Kijk, je kan daar overheen, moet je daar opklimmen en dan is daar een mooie loopbrug. Dat kun jij wel. Goed zo. Nee, dus ik wilde, ik wilde eerst naar Arnhem, naar de toneelschool. Lukt dat niet? Volgens mij zit het universele gebaar voor: Til mij hierop. Ja. <laughs> Oké, okay, luisteraars, één minuut. Hier kun je aan vasthouden, kun je je voet hierop zetten. Dat gaat hartstikke goed. Uh, dus ik ging naar Arnhem, dus ik wilde wel echt zo snel mogelijk weg. Maar dat had meer met zo'n soort bekrompenheid van uh, Ede te maken. En uh, daarna ben ik naar Utrecht gegaan voor de HKU. En na acht jaar ben ik naar Amsterdam verhuisd, ook wel omdat heel de filmindustrie zit toch wel echt in Amsterdam. Dus ik dacht, dan betaal je iets meer, maar de reiskosten zijn minder.
0: En had je dan het idee ook, want omdat het project zo lang duurde, stond je natuurlijk een beetje stil. Had je dan ook het idee dat je links en rechts werd ingehaald door medestudenten, of niet?
1: Met deze film? Ja. Uh, nou, ik had een voortraject, dat ik een oversteek. En die was in de laatste ronde afgeketst. Uh, wat ik eigenlijk prima vond een half jaar na dato. Maar dat had te maken met dat ik dat toch wel. Um, als je dat dan terugleest, vond ik de kwaliteit niet goed genoeg. Ja, maar meer dat je denkt, ik heb, nog, ik heb dan geen speelfilm. Die moet je daar dan toch mee wachten. En dat weet ik ook allemaal is nu relatief. Want ik heb de volgende, is al gefinancierd nu. Dus die ga ik in september draaien. Ja, kun je er hier af? Of wil je die kant op?
0: Maar je tweede film is dus nu al gefinancierd, zei je.
1: Ja, ja het wordt een uh, zwarte comedy moest ik-film. Um, wat mijn debuut is ook als scenarist, dat is zelf geschreven. Ja, in 2018 begonnen. En d- dit gaat dus weer heel snel. Dus alles is ook een beetje relatief dat je altijd de denkt: ja.
0: En die druk? Voel je de druk dan nu nog?
1: Nee, ik heb er gek genoeg niet zoveel last van. Omdat het me eigenlijk ook niet zo heel veel meer interesseert. Ja, het klinkt heel stom, maar ik ben al bijna, ik ben bijna 40. Ik, heb, ik denk van ja, het gaat lekker. En uh, volgens mij mag ik echt in mijn handjes knijpen met alles wat ik heb. En hoe het nu gaat. Dus ik heb niet. Uh, ik heb geen. Echte. Ik heb, heb ik nog bewijsdrang? Ik heb wel bewijsdrang dat ik gewoon echt, echt alleen maar goede dingen wil afleveren. Dat is wel mijn doel. Maar ik hoef me niet meer wat dat betreft te bewijzen op een soort manier, Dat ik alleen maar besta bij de gratie van wat ik maak.
0: Dus die Oscar hoeft niet per se meer. Als jij maar gewoon goede films aflevert, is het genoeg.
1: Ja, zeker. Nee, dat hoeft allemaal niet meer. Uh, nee, ik denk dat je gewoon uh, als je... Als ik echt goede dingen maak, dan uh, ben ik echt wel heel erg blij. Ja.
0: Dankjewel. Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app... en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist... en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.